0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este rincón dedicado a las artes escénicas. Este es el Camerino de Onda Madrid que abrimos para ustedes con propuestas que nos van a llevar a conocer Antropoceno, en el Teatro de la Abadía, a Conde Duque con La chica que soñaba, a descubrir la medida exacta del universo en nave 73 y al teatro del barrio con compañía presente y no estoy loca esto es el camerino En el Teatro de la Abadía con Caterina Jumenyuk hablamos de Antropoceno, que pueden ver en este teatro hasta el 29 de este mes de marzo, como digo, en el Teatro de la Abadía. Yo quiero darle las gracias a Caterina por acogerme aquí. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchísimas gracias a ti, Marta.
1: Algo que no falte en tu camerino, aparte de esa dosis de precalentamiento para salir al escena como sales.
2: Sí, eso es algo básico, pero también el abriguito de Greta, su, su gorrito y las botas de invierno.
1: Eso que no falte, porque bueno, estamos hablando de una de un montaje antropoceno, idea y dirección de Tadeusz Phillips, que bueno plantea una, una realidad que ya está en marcha, ¿no? y es la, la realidad del cambio climático.
2: Sí, eh, como hemos podido comprobar durante todo este tiempo, eh, la evolución cada vez es, eh, es mayor y ahora mismo se está reflejando eh, en, en, en teatros, en danza, todo el mundo quiere expresar eh, su tanto acuerdo o desacuerdo, entonces en este caso también como transmisores que somos de... Eh,
1: no sé. ¿De la verdad, de, de la realidad, podríamos decir, ¿no? o de vuestro punto de vista?
2: Nuestra, sí, presentamos como nuestra propia verdad, ¿no? nuestro propio futuro.
1: De... ¿Y cómo ha sido el, el trabajo con, con Tadeus?
2: Bueno, es, es un hombre maravilloso, estupendo, mmm, la verdad es que nos ha dado muchísima libertad, eh, fue súper abierto, entonces eh, las propuestas que yo tenía, todo lo que yo tenía que ofrecer, creo que lo he podido plasmar en, en Antropoceno.
1: Porque además, eh, aparte ya no solo de aparecer en escena como Greta, eh, apareces como diferentes personajes que van tomando forma y nunca mejor dicho a través del cuerpo, porque es con tu cuerpo, con el que expresas eh, pues todas esas sensaciones, todas esas eh, nociones que nos ofrece Antropoceno.
2: Sí, exactamente. Bueno, primeramente soy bailarina, ante todo. Y después ya, quien me quiera ver como actriz, como intérprete, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, para mí el movimiento es, eh, es una parte muy importante y algo que forma parte de mí, por lo tanto... Eh, intento traspasarlo todo, no sé cómo explicarlo exactamente. Sí, creo.
1: como crear imágenes a través de tu cuerpo. Eso es,
2: y, y plasmarlo pues en, en, en esta obra.
1: Una obra en la que, como me decía Stadeus, eh, os ha dado pues la libertad ¿no? de, de ofrecer vuestro punto de vista sobre los personajes, sobre cómo evolucionan estos personajes, porque esta obra bueno, pues lanza cuestiones eh, como las que tienen que ver con el grado de conciencia que, que tenemos todos con esta cuestión del, del cambio climático, ¿no? de cómo eh, está influyendo en nuestras vidas esta, esta circunstancia. También habla, entre otras cosas, de la inteligencia artificial.
2: Sí, eh, tenemos a nuestra Silvi propia, eh, que es, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, una persona que me acompaña, que me ayuda en este, en este futuro, eh, que me resuelve problemas.
1: ¿no? Que es esa... Um, iba a decir persona. <risa> ese, ese ente. Casi, sí, sí. <risa> ese ente. Es
2: casi, casi, casi persona, realmente. Porque ya está hasta tal manera desarrollada que, que hasta podríamos decir eh, que es capaz de ser celosa, de querer algo o eh, cambiar eh, sus propios... No sé cómo explicar los parámetros y, eh, y abrirse un poco más a lo que es eh, al ser humano. ¿no? Uh -huh.
1: eh, podríamos decir eh, que presente y futuro están en Antropoceno, ¿no? También un poquito de pasado eh, a través de los diferentes personajes que vamos viendo en escena.
2: Eso es... Eh, Silvia, que en este caso interpreta también a, a la abuela y a, a Silvi. Eh, bueno, hay un encuentro que se produce entre, entre esa Silvi y yo, que es como ese futuro y, y el pasado, la naturaleza y um, la tecnología. Y se puede ver quizás eh, en, en esos minutos cómo nos damos la mano de alguna manera, cómo intentamos unirnos eh, e ir juntas eh, hacia adelante.
1: Es como una comunión. Eso es, como una comunión. Caterina, <risa> <risa> eh, 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 hay espacio para el humor también y hay mucho humor en, en este montaje. A veces uno dice, pero si esta es la realidad que estamos viviendo o quizá la realidad que nos va a tocar vivir, ¿hay espacio para el humor?
2: Tú misma te acabas de contestar a la pregunta. Eh, claramente y necesariamente creo que sí. <ríe> Entonces, eh, es, eh, es algo que es, que es súper necesario para hoy en día porque no podemos vivir solamente de, de agonías, de, de malestares, porque si no, no seríamos nosotros hoy en día. Claro,
1: uno sonríe con estos personajes que habéis construido, pero uno también casi se le puede escapar la lágrima con algunas de las situaciones.
2: Bueno, eso yo como intérprete no lo sé. <risa> Procuro, procuramos eh, poder transmitir tanto risas como lágrimas, todo lo que sea posible, de verdad.
1: Es una puesta en escena muy rica, eh, con esa semiesfera, eh, donde ocurren muchas cosas y desde fuera también uno se pregunta ¿cómo es posible que haya tanto movimiento dentro de esa semiesfera? porque hay muchísimos escenarios ahí dentro
2: Sí, tanto se convierte como en, en la casa de la abuela como en el, en el domo de la niña del futuro como en un cubo de reciclaje podría ser cualquier cosa y muchísimas más realmente
1: Claro, porque aquí hay puesta muchísima imaginación. Exacto. <risa> la imaginación que se plasma en, en este montaje y también la imaginación del, del público cuando ve eh, bueno, pues todas esas nuevas tecnologías mmm, proyectadas, porque también estamos hablando de proyecciones. No voy a desvelar mucho más, porque hay que venir al Teatro de la Abadía para ver Antropoceno. Pero, como decíamos, es una puesta en escena en la que esa semiesfera se convierte en muchas cosas, incluso también como en un iglú, desde el cual se observa al, al público. ¿no?
2: En un iglú que yo creo que te refieres a una escena en concreto, como una trinchera podría ser, ¿verdad? Lo adiviné. Sí.
1: Eres bailarina y coreógrafa, haces un trabajo corporal que te lleva a materializar diferentes eh, personajes. Y esa cazadora-recolectora también, ¿no? Que, que, bueno, sobrevive como puede.
2: Sí, exacto. Eh, es, una, es una niña que en, en ese futuro eh, se siente muy muy sola. Pero um, al mismo tiempo eh, se encuentra dentro de, de esa normalidad de que, de que las cosas, los cambios, eh, son, son en cierto modo positivos uh -huh. también y son necesarios. Entonces, no sé.
1: Una de las cosas también que es muy rica en, en esta obra es que no ofrece una visión apocalíptica uno no vive esto como el, el apocalipsis, sino que bueno invita a que tomemos conciencia y a que nos hagamos muchas preguntas, ¿verdad? Tú también te has hecho muchas preguntas a la hora de investigar para elaborar pues toda esta coreografía y estos personajes.
2: Claro, hemos tenido un trabajo de mesa brutal en el que nos hemos pasado meses y meses solamente hablando y al, y finalmente cuando ya... Eh, tienes las claves, que tú vayas a trabajar, ahí ya tienes que ser parte de, de, de ese proceso. Tienes que tienes que meterte dentro del, eh, del personaje. Yo, eh, aunque sea una bailarina, pero me imagino que eh, trabajo de, de la misma manera que, que un actor. Siendo esa niña del futuro, por ejemplo, siendo Greta, ¿qué es lo que pensaría? Uh -huh. ¿No? Y, y, ¿Y cómo, eh, cómo sería eh, el futuro para nuestros, nuestros hijos?
1: Claro, porque es una de las reflexiones, ¿verdad? Una de las preguntas que se hacen los personajes y también muchas de las que se hace el público o que debería plantearse el público al ver Antropoceno, una propuesta que está llena de muchísimos juegos escénicos. Exacto. <risa> porque tú eh, también... ¿Juegas en escena? Sí. como hecho teatral, eh, como bailarina?
2: Sí, exacto. Tengo momentos en los que me puedo permitir una cierta libertad de, dependiendo del día, de la energía, eh, hacerlo un poco más intenso o no, siempre y cuando vaya acorde con, con la obra. Claro.
1: ¿Qué te parece la reacción que está teniendo el público al ver esta propuesta tan diferente?
2: Pues, sinceramente, no te sabría decir... Exactamente la, las reacciones que tienen, eh, pero de asombro, seguro. De eso te, de eso estoy segurísima. Mm
1: -hmm. También tiene mucho de poesía, ¿verdad?, esta propuesta escénica.
2: Eh, tiene de poesía.
1: Es muy poético, visualmente hablando, entre otras cosas.
2: Eso es. Eh, visual, o sea, sacamos un montón de, de cuadros, de, de imágenes que solamente como la, la típica frase de que una imagen vale más que mil palabras, pues a ello íbamos. Esa fue la búsqueda.
1: Pues eh, has encontrado lo que buscabas, porque estabas buscando ese personaje que tanto nos produce, como hablábamos antes, eh, sonrisas, como también nos inspira muchísima ternura. Porque también es muy rico para una intérprete dar vida a diferentes personajes, ¿no? En esto supongo que también te habrás divertido bastante.
2: Sí, yo... Como una experiencia personal, cuando entro en uno de, de esos personajes, eh, pierdo totalmente la noción del tiempo y, y la verdad es que lo sufro, lo sufro con, con ellos dentro. Aunque sea movimiento, aunque sea danza, yo siendo la niña de futuro lo, lo, lo vivo todos los días.
1: Y nosotros eh, vivimos con, contigo y con todo el equipo que forma Antropoceno esta, esta historia que desde luego no deja indiferente a nadie y que conmueve. Conmueve y nos hace pensar mucho en lo que tuvimos, en lo que tenemos y en lo que posiblemente vayamos a tener. Así que no se pierdan Antropoceno en el Teatro de la Abadía. Y yo quiero dar las gracias a Caterina Jumenyuk por habernos recibido en su camerino.
2: Ay, muchísimas gracias a vosotros. Un beso.
0: El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid
3: Hola Marta, ¿qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace?
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses.
3: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
4: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
3: Nos vamos a ir desde Pinto hasta Alcalá de Henares, Begoña Hasta
5: Alcalá de Henares para contarles una manera de ver la ciudad Aquí
2: estamos junto a este escalestre que, por cierto, está fotografiando mucha gente porque comienza a ser historia Fue el
1: portavoz del gobierno de la RDA, Gunter Sabosky, quien precipitó todo
6: pues
3: Mira, salí de casa a las ocho y media, de la Alcorcón Ahora mismo, cuarto hora, 20 minutos al trabajo y llevo una hora el cuarto del cuarto de la He venido
4: al pueblo y no me he ido, para estar aquí con ella. El laberinto de los espíritus. Saludamos ya al compositor de este tema, que no es otro que Carlos Ruiz Zafón.
0: Muchas gracias, pues se agradece, ¿no? porque normalmente me saludan como escritor. Dos noticias de Madrid, de España y del mundo, el boletín informativo. Onda Madrid, 35 años con Madrid.
1: 73, la medida exacta del universo. Juan Jiménez Estepa ha escrito y dirigido este montaje que habla de sueños, de añoranzas, del recuerdo de tiempos pasados. De un Londres al que regresa el protagonista de esta historia, Lucas, para volver o no a su vida de antes. La madurez, la llegada a ese ciclo de la vida está muy presente en esta obra que, como digo, pueden ver en Nave 73. Juan Jiménez Estepa, hola, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros.
1: Y supongo que contento también con el éxito que está teniendo la medida exacta del universo, ¿no?
3: Sí, sí, muy contentos porque llevamos ya casi, bueno, más de tres meses uh -huh. en cartel y estamos muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo, con la cantidad de público y también con las buenas críticas.
1: Uh -huh. sí. Además es un lujo siempre trabajar en Nave 73, ¿verdad?
3: Sí, 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 un lujazo porque es un sitio muy acogedor y que uno se siente en casa enseguida.
1: Bueno, pues esperamos que te sientas eh, en casa, también aquí en este camerino, eh, que se abre para hablar de la medida exacta del universo de la teatra y Slinga producciones. Y bueno, llega un momento de la vida, la madurez eh, en la que surgen nuevos problemas, ¿no? Eh, no sé, Juan, si nuevos o diferentes de, las que, de los que ya conocíamos.
3: Bueno, eh, nuevos y diferentes, pueden ser ambas cosas, lo que sí está claro que conforme vas avanzando en la edad pues te vas encontrando como, como nuevas obligaciones y nuevos planteamientos a la hora de encarar tu vida, tu trabajo, el amor
1: uh
7: -huh.
3: y de eso un poco pues se habla en la obra.
1: Uh -huh. Porque además es un momento en el que surgen muchas dudas también, ¿no?
3: Sí, surgen muchas dudas y, en, y es un momento en el que te planteas eh, si has llegado a lograr aquello que soñabas o si la vida que estás viviendo es aquella que quieres vivir, si la persona con quien estás es aquella que quieres seguir amando, Es decir, uh -huh. puede ser un momento de muchas dudas. Sí. Claro,
1: y surgen las preguntas y de eso y de mucho más habla la medida exacta del universo que, bueno, nos acerca entre otros personajes a Lucas y, bueno, a, a una vida que vivió en Londres. ¿Es el Londres al que quiere regresar, no sé si para reencontrarse consigo mismo o con los sueños que tuvo, Juan?
3: Eh, yo creo que está un poco muy unido porque Lucas es un personaje... Eh, que vive a través de los sueños, que vive, en, que se plantea la vida a través de sus ilusiones y, y entonces necesita volver allí para ubicarse de nuevo uh -huh. como persona, digamos, para reencontrarse con los sueños que tuvo y para ver cómo afronta la vida diaria de nuevo cuando esos sueños parecen que se están rompiendo.
1: Porque eh, para el que no haya visto todavía la obra y eh, que animamos a que vayan a verla, lógicamente, a la B73, la medida exacta del, del universo, Lucas, bueno, pues eh, es como si repasara una vida que vivió en Londres donde conoció a una determinada persona. Ahora Lucas tiene otra vida. Eh, no vamos a desvelar si está satisfecho con esa vida que tiene ahora, con esa familia pero lógicamente cuando sueña con volver a esa ciudad, algo le pasa, ¿no?
3: Claro, algo le pasa porque está como en un periodo de crisis donde se, están, se está planteando cosas y en realidad él quiere seguir luchando por la vida que tiene, es decir, o por mantener ciertas cosas que tiene eh, en su vida actualmente, pero necesita reencontrarse con el lugar donde nació, digamos, su, su yo más, más profundo o donde nacieron sus mayores ilusiones, eh, tanto laborales como vitales.
1: ¿Y podemos considerar esa ciudad como una huida?
3: Pues eh, Londres es un territorio que muchos vivimos como, como un territorio de huida. Por lo menos cuando yo tenía 20 años, todos los que nos encontrábamos en Londres, que yo también viví una etapa londinense, uh -huh. eh, yo creo que estábamos allí huyendo de algo realmente. Eh, terminábamos la carrera, queríamos vivir en otro país. Eh, no huir de algo malo, pero sí encontrar un sitio nuevo donde donde formarte o donde aprender cosas nuevas. Entonces, y en el caso de este personaje, pues le ocurre también, de joven.
1: Sí, uh -huh. sí. Te iba a preguntar, lógicamente, por qué habías escogido la ciudad, pero ya me has, ya me has contestado. Eh, ¿Hay sí. un poco, hay algo de autobiográfico, al menos en la ubicación?
3: Pues en la ubicación y en ciertos recuerdos, sí. Eh, realmente me basé más en, en la vida y en las dudas de un amigo mío, uh -huh. realmente. Pero, sin embargo, la ciudad de Londres sí si es algo que yo viví justo a esa edad. Entonces, pues siempre uno cuando escribe, pues coge referencias de distintas personas y Londres, digamos, que sí tiene un punto autobiográfico en tanto que viví allí.
1: Ajá. Eh, la medida exacta del universo es más mucho más que una historia de amor, ¿no?
3: Yo creo que sí. Eh, de hecho, creo que es más una historia de sueños y, y de encarar la vida cuando no sabes si mantener esos sueños o adaptarte al mundo cotidiano y laboral. Uh -huh. eh, la historia de amor es muy importante, pero al fin y al cabo mmm, las cuestiones que quiero plantear están más relacionadas por cómo situarte en el mundo una vez que dejas de ser oficialmente joven,
1: digamos. Cuando llegas a la madurez, ¿no? Eh, sí. Que, que es algo que nos preocupa o al menos nos ocupa a muchos.
3: Sí, exacto.
1: Es una obra cargadísima de verdad, ¿no? Porque, bueno, está escrita con desde el corazón. Yo no sé si eh, pensabas en ti al, al dirigir también el, el montaje.
3: Eh, realmente... Tú dijiste,
1: yo lo escribo, pero lo tengo que dirigir porque es mío, porque es mi punto de vista. ¿Por qué?
3: Sí, realmente a mí me gusta dirigir lo que escribo para contar la historia que, que tengo en mente desde mi punto de vista y usando un poco lo que me emociona de esa historia, lo que me preocupa. Y lo que me ayuda a reflexionar. Entonces yo sentí que necesitaba dirigirla yo también para que eso se mantuviera. Uh
1: -huh. sí, sí,
3: dime. No, no. no iba a eh,
1: sí, adelante.
3: Hombre, que eso siempre se va matizando y que es muy importante con el trabajo de los actores. Uh -huh. Que empiezan también a aportar su punto de vista y que empiezan a crear una historia nueva que quizá tú no te imaginabas. Entonces, eh, no sé, eh, de esa conjunción yo creo que nace la obra y es lo interesante.
1: Uh -huh. El elenco formado por Carlos Algaba, Eloísa Berriozábal, Carlos Guerrero y Teresa Mencía, eh, elenco de este, de este montaje que, entre otras cosas, habla fundamentalmente de sueños. Eh, ¿Cuándo y por qué escribes la medida exacta del universo?
3: Pues eh, realmente yo creo que empecé a escribirla hace como un año y medio o quizá un poco más y nace mucho de conversaciones con, con un amigo, con Gerardo, que es una, un amigo íntimo mío, uh -huh. que estaba en un periodo de la vida que realmente también tenía esas circunstancias vitales que atraviesa el personaje, que aunque no las contemos, pero las podéis ver... Si, si viniste a ver la obra, uh -huh. y entonces de esas conversaciones en las que reflexionábamos, eh, si seguíamos con nuestros sueños, porque él es científico,
7: uh -huh.
3: eh, realmente como el protagonista de la obra y yo me dedico al teatro, entonces son dos mundos muy paralelos en cuanto a los sueños, en cuanto a lograr metas, en cuanto a tener 40 años y no poder tener un sueldo quizás con el que mantener una casa eh, y nació un poquito de ahí la idea y luego ya el desarrollo de los personajes pues fue obra de la imaginación, pero <risa> de ahí nació justamente.
1: Y es como una canción de juventud, ¿no?
3: Sí, realmente sí, porque como el protagonista vuelve a esa juventud donde nacieron esos sueños, esos sueños de ser científico en su caso, pues eh, en parte sí lo es, sí. Y
1: uno además cuando ve la obra se pregunta si, si prefiere ir hacia el camino de su vocación o aceptar la realidad que tiene cuando la que tiene no le convence tanto. Es que uno se plantea muchas preguntas eh, porque, como decíamos, es una obra cargada de... De verdad, es mucho más que una historia de amor y, y es una historia en la que uno se hace muchísimas preguntas. Estamos hablando de la medida exacta del, del universo, esta canción de juventud uh -huh. escrita y dirigida por Juan Jiménez eh, Estepa de la Teatra y Slinga Producciones. Hagamos un poquito de historia de esta conjunción de ambas. Uh
3: -huh. pues, eh, pues la teatra es un proyecto personal que tengo desde hace unos años y que empezó eh, siendo una compañía que hacía teatro eh, con jóvenes y con adolescentes. Entonces, eh, las primeras obras de la teatra fueron de temática, digamos, juvenil e interpretada por actores muy jóvenes y después me, se unió a Slinga eh, por Elizabeth Río Zabal uh
7: -huh.
3: y Oscar Ortiz de S ...que tienen Slinga Producciones... ...entonces nos unimos... ...para contar historias justamente... ...de personas que ya... ...estaban llegando... ...o que habían llegado a la madurez... Y, ...y que era... ...no sé... ...una edad y preocupaciones como... ...que rondan en esa edad... ...entonces en nuestra obra anterior... ...Los hombres tristes hablaba un poco de la situación que pasan muchas personas pasamos muchos que, que vivimos lejos de nuestros padres y nuestros padres se hacen mayores uh -huh. entonces que es algo que también preocupa a mucha gente que ya tiene 30 40 años como cuidar a sus padres y su trabajo está lejos y tal y luego surgió la medida y seguimos colaborando y esperemos que sea que sigan las colaboraciones entre nosotros.
1: Claro que sí, que larga vida a, a esas colaboraciones y larga mm. vida eh, a la medida exacta del universo que pueden ver en Nave 73. Juan Jiménez Estepa, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente,
3: igualmente, muchas gracias.
1: La chica que soñaba de Lucía Miranda, pueden disfrutarla, pueden verla en Conde Duque. Crossborder está detrás de este más que proyecto teatral, una historia que habla de igualdad. Es un espectáculo de teatro foro, un espectáculo participativo. La protagonista sueña con una profesión para la que algunos creen que no está preparada por el hecho de ser mujer. Anaí y da vida a esa joven. Anaí, hola, bienvenida.
5: Muy buenas, muchas gracias.
1: No sé si soñabas con lo que has conseguido.
5: Uf, con todo mi corazón. Soñaba con lo que he conseguido. La verdad que, bueno, hacer de tu vida tu profesión creo que es un sueño que mucha gente puede tocar, pero que otra no. Entonces, pues conseguirlo es, es increíble. Desde Para... luego que sí.
1: Desde sí, luego, sí, sí. pues felicidades, Anaí. Muchas gracias. La chica que soñaba en Conde Duque. Sí, sí. La chica que soñaba de Lucía Miranda eh, no es solo un montaje teatral. Es un proyecto que... Eh, visibiliza pues, esa problemática o esa dificultad de las mujeres en bueno en carreras históricamente masculinizadas, podríamos decir, ¿no, Anaí?
5: Totalmente. Además, eh, bueno esta obra es muy especial, como todas las que hace el cross-border sí. project, porque ya Lucía Miranda es especial, entonces sí, no, podría me consta. Hacer, no podría hacer otra cosa. Y esta obra, aparte de ser también teatro documental, uh -huh. es teatro foro y además trabajamos con adolescentes actores. Ajá. Entonces, bueno, tiene tres puntos muy interesantes eh, para venir a verla al teatro y para saber de este trabajo, ¿no? Claro, por... si sí, el documental. No, perdóname yo, que yo me enredo y voy para adelante.
1: No, pero eres tú la protagonista, así que cuéntame lo que me estabas diciendo.
5: Bueno, eso sí, que está basado en teatro documental también, como no podría ser de otra manera con Lucía Miranda, y esto es un encargo que hace la Carlos III, uh -huh. y eh, se pregunta él por qué ha descendido pues, que las mujeres estudien ciencias, ¿no? o sea, de un 20 a un 10, realmente ya si había poca poca participación en esta carrera por mujeres, o sea, ha descendido muchísimo, ¿no?, y es una problemática. Entonces, es un encargo que hace la Carlos III y después de ahí, de, de, de hacerla allí y de ver la buena acogida que tuvo también, porque en esos primeros bolos vinieron institutos, institutos que, pues, con chicos y chicas que estaban decidiendo qué querían hacer de mayor, que mm. es una pregunta para mí muy grande, pero bueno, sí. ese es otro tema... Eh, nos dimos cuenta, bueno, Lucía se dio cuenta haciendo entrevistas no solamente a ingenieras, sino a juezas, corredoras de rally, eh, CEO, o sea, a mujeres que hacen que, pues, que tienen profesiones históricamente masculinas.
1: Masculinas,
5: ¿no? Entonces, claro. Masculinas. Y... Entonces, eh, bueno, ella se dio cuenta de que era algo de lo que se tenía que hablar y de ahí nació ya directamente la chica que soñaba, ¿no? También nos hacemos ahí... otras preguntas, ¿eh? Sí, porque plan, el público se las hace también, ¿eh? Muchísimo. O sea, yo no había hecho Teatro Foro nunca, es mi primera vez, y me parece que es, vamos, mmm, necesario, no, lo siguiente. <risa> en el teatro se genera y se crea un espacio seguro en el que todas las opiniones y todo lo que se dice eh, se dice desde la mayor libertad y desde el mayor respeto se escucha también, entonces, es algo mágico. ¿sabes?
1: Es mágico porque, claro, se crea entre todos, ¿no? El público se convierte en algo así como en el espectactor.
5: Exactamente. Lucía Miranda, que es el Joker, ¿no? Que sería la sí. figura que, que trabaja entre ese patio de butacas y el elenco que estamos en el escenario, es como nuestro hilo conductor, ¿no? Estos personajes aparecen, cuentan sus historias y se mantienen ahí durante toda la función, es una hora y media de función, en donde el Joker constantemente hace que la gente se pregunte y comparta qué es lo que qué es lo que opina de lo que ha visto. ¿no? Entonces, claro, o sea, al principio yo entiendo que puede sonar como teatro participativo, oh Dios mío, me van a sacar, y es que no te sacan, es que tú quieres hablar. O sea, el deseo que se genera de hablar y de compartir y de debatir es tan profundo que es que nadie se queda callado, la verdad.
1: Anaí, y la dramaturgia también se va, aunque allá lógicamente hay una dramaturgia estructurada, se va creando, se va modelando también a partir de lo que va proponiendo el público.
5: Bueno, el teatro foro, o sea, el teatro foro son 30, entre 15 y 30 minutos. O sea, lo que es el espectáculo, lo que es la pieza, son entre 15 y 30 minutos. Eso es un texto que está cerrado, que sale sí. de las entrevistas a estas mujeres y también desde la propia experiencia personal de Lucía Miranda. Y eh, eso está cerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí lo que realmente el teatro foro es lo que pasa después, que es cuando se abren estas escenas y en las que la gente puede decir stop y salir e intentar cambiar la situación. Ahí para mí es donde se abre cada noche una obra nueva. Mm -hmm. Una obra nueva en la que la gente propone lo que cree que sería mejor para mm -hmm. ese personaje y el personaje lo recibe desde su propia circunstancia. Entonces, ninguna noche es igual que la anterior o que la que vendrá.
1: ¿no? Belén de Santiago, Ángel Peraba y tú, Anaí Beoli, sí. eh, formáis el y conformáis el reparto con Lucía Miranda a la batuta y haciendo de Joker eh, sí. entre el público y el, y el elenco eh, esta ficción construida en base a estas entrevistas. Eh, no sé si... Bueno, os has dado la posibilidad también de representar a diferentes personajes. Esto también es muy interesante.
5: Sí, sí la verdad que Ángel y, y Belén hacen un trabajo increíble. Son unos actores, además yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos, porque ellos habían hecho teatro foro eh, con Lucía también. Y bueno, son unas bestias, pardas porque, a ver, yo aquí hago mi trabajo obviamente como lo mejor que puedo y le pongo todo en mi corazón y todo en mi, mi arranque, pero ellos hacen muchísimos personajes, eh, cada personaje tiene mm, una importancia increíble. Yo en este caso hago de esta chica, uh -huh. de esta chica que soñaba con ser ingeniera. Y, y bueno, y a lo, lo que le va pasando jugamos como con tres etapas de esta chica, ¿no? Con 17 años que es cuando más o menos te planteas con cuando llega a la universidad y ya cuando en la vida laboral, ¿no? Donde se abren muchos más eh, campos de los que dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué movida es esto de la vida, ¿no? Claro. Y de las elecciones. Pero sí, mis compañeros Ángel y Belén hacen un trabajo pff, bestia. Igual que Lucía, ¿eh? La figura del Joker es algo o sea que no tengo ni palabras, porque, <risa> claro, tienes que ser muy empático, tienes que ser muy consciente de que vas a escuchar cosas que te pueden gustar y cosas mm. que no te van a gustar, pero todo tiene su lugar. Y, y ese espacio seguro lo, lo crea Lucía y lo crea la figura del Joker, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Anaí, ¿y el personaje que tú representas, esta chica, en algún momento pierde esa capacidad de soñar?
5: <risa> en muchos momentos. Porque no, se cuestiona muchos,
1: muchas cosas, ¿no?
5: Sí, en muchos momentos tiene... O sea, ella, ella sueña y lucha y va para adelante, pero no quiere decir que sea un personaje ganador. Quiero decir, yo, por ejemplo, eh, soñé con ser actriz, hoy soy actriz, pero ¿y qué me depara el mañana? O sea, mm. que no somos ganadores, ¿sabes? Quiero decir que ella va viviendo sus circunstancias, hay cosas que logra, evidentemente, pero la vida te vuelve a poner en otra situación en la que dices tengo que volver a elegir o tengo que volver a soñar, ¿no? Entonces es un personaje que ni gana ni pierde, como pasaba en fiesta, o por lo menos para mm. mí, no sé si eh, Lucía tendrá otra opinión o mis compañeros, para mí eh, ni gana ni pierde, pero bueno, lo bueno es que sueña y que apuesta por ese sueño. ¿no?
1: Bueno, pues eh, la chica que soñaba eh, lo nuevo de Cross Border, me decías, por cierto, que Ángel y Belén, que son animales escénicos, tú también lo eres, ¿eh?
5: <risa> Bueno, muchas gracias. Yo no, nunca diría nada de mí en, a ese nivel, pero bueno. bueno permite, yo te...
1: Permíteme que yo <risas> de, conozco tu trabajo, que, que yo también lo afirme. Así que mmm, nada, Anaí, que te quiero dar las gracias por haber atendido la llamada del Camerino oh, de Onda Madrid.
5: Muchas gracias a ti, de verdad, por siempre, por todo el cariño y vamos aquí para lo que queráis.
1: Muchas, muchas gracias.
5: gracias. Un besito.
1: Rata. No estoy loca, teatro del barrio. Ese es el título de nuestra siguiente propuesta escénica. La cita es este día 11 y llega de la mano de la compañía presente a quien escuchan con esta versión de rata de dos patas. Fusión de teatro, música electrónica, como pueden comprobar, y boleros clásicos. Cuestionan las canciones románticas y lo hacen con mucho, mucho humor. Y saludamos ya en el camerino de Onda Madrid a Samuel Vázquez, bienvenido.
0: Muchas gracias Marta, siempre ¿Cómo? es un placer estar aquí contigo.
1: Que hemos hecho obras en el camerino, como habéis podido comprobar, hemos puesto este sofá tan grande, te hemos preparado para Merlo, bienvenida. Muchas gracias, ¿Te hemos Marta. preparado aquí un espejo con luces, fantástico, Espectacular. ¿eh? Por cierto, que tenemos una pregunta eh, de obligada contestación, de obligada respuesta en este programa, y es algo que no falte en vuestro camerino. Samuel, en tu camerino algo que no falte. Comida. Pero no, no se puede comer antes de salir a la escena. Sí, sí,
0: sí ¿Cómo se, se puede sí? comer, ya te lo digo ¿Sí? que sí. <risa> Un cepillo de dientes también. Ah, vale, vale, justo, ya me vale. no quedo
4: más tranquila. Bárbara, ¿en tu caso? En mi caso, maquillaje,
1: por supuesto. Mm -hmm. Eso es fundamental, sí, sí. Eh, eso es fundamental. Bueno, que este 11 de, de marzo no se lo deben perder en el Teatro del Barrio. No estoy loca. Mm, no sé si es una revisión de loca... Mm, si es una continuación al proyecto musical de Loca, si es una fusión entre el proyecto musical de Loca y teatro, mucho más que teatro, por cierto, no sé.
0: Es todo eso y además una contradicción.
1: No me entiendo. En sí misma.
0: Porque dice, no estoy loca y es todo lo contrario.
1: Esto es una locura, ¿no? Es,
0: eh, sí, es algo que, que va desde lo que tú has dicho, desde la fusión de teatro y la música a desde lo que es eh, la comedia, lo que es la situación, la llevar al límite, digamos lo romántico uh -huh. lo que entendemos como amor romántico, bueno hacer una, una comedia de, de esas situaciones que ocurren a través de ese amor tan extremo como expresan los, los boleros, ¿no? Uh -huh. Por eso es una revisión que hacen Bárbara y Mary a través de, del grupo de música, porque esto nace a través de este grupo de música, hacia lo teatral eh, porque tiene toda una parte eh, que se complementa con la música en directo eh, teatral.
1: Mm, es lo que te iba a preguntar, eh, Bárbara, eh, ¿cómo se fusionan teatro, música electrónica y boleros clásicos? Toda esta mezcla. En eh, realidad, es un cóctel. estaba
4: escuchando Molotov. lo que decía Samuel y, y claro, estabas es, no, como, y plática, es que es, y... es como unida y, y vuelta, porque como, como el como las idas y venidas del amor, ¿no? Uh -huh. Porque empezamos en realidad, el, el proyecto musical surgió eh, de la compañía de teatro. Uh -huh. O sea, con Melisa eh, dijimos, bueno, vamos a hacer eh, una obra que tenga música, vamos a hacer música. Sí es cierto que ella había estudiado mucho música en, en la infancia en la adolescencia, pero después lo dejó y se dedicó a la interpretación. Y yo hacía muchos años que intentaba cantar <risa> <risa> sin mucho éxito. Y lo has conseguido. Y lo conseguí. Y quería hacerlo, quería cantar. Entonces digo, bueno, eh, como cantante eh, soy buena actriz.
1: <risa> como cantante no tengo precio. Como soy actriz buena persona. Más.
4: <risa> Entonces dije, bueno, vamos a...
0: Es mentira, eh, canta fenomenal. Ya lo sea.
4: no sé. Bueno, pero no es no, no es mi fuerte, o ya. sea, o no lo era en ese momento. Ahora voy creciendo, me voy me voy formando y se voy logrando una evolución, no me queda otra porque con los conciertos y todo, si no no rendiría pero sí que en ese momento no era mi fuerte y tenía el deseo de hacerlo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos música electrónica que podamos producir nosotras, que digamos, reforzándola en, en vivo con algunos instrumentos, sobre todo con el, un sintetizador que usa Melisa, uh -huh. es muy gracioso. Y bueno, y con las voces, eh, bueno, vamos comunicando con la palabra y con la forma de interpretar haciendo un poco una crítica a, a los boleros de toda la vida, al machismo. Es un proyecto feminista, es un proyecto que intenta darle una vuelta desde el humor y desde, digamos, reírnos de nosotras mismas, porque uh -huh. estamos eh, educadas en una estructura machista, entonces tenemos esas contradicciones. No las ponemos afuera, sino que nos las miramos nosotras y, y nos reímos mucho de eso. Me imagino
1: vuestra mesa de trabajo llena de letras de boleros. <risa> Analizando, <risa> haciendo análisis de texto. No, no, no. no análisis,
0: no, 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 no. no Es no, que nada, de la que
1: compañía, que... de la compañía presente que no, que no la hemos, eh,
0: no lo hemos dicho. Qué interesante que, que lo que planteas, porque claro, ese es, ese es nuestro fuerte y nuestra forma de trabajar, que no lo planteamos desde el análisis. Entonces parte de, de, del intercambio que surge en, en estas canciones. De, del, del, nosotros trabajamos mucho desde el cuerpo, bueno, fundamentalmente, obviamente, desde el cuerpo. Eh, y a partir de esto, bueno, surgen toda una serie de, de dinámicas, toda una serie de, de chistes que se producen eh, en el momento, que desde la cabeza o desde el análisis no, no, no puedes llegar, ¿no? Si es verdad que, no, que claro, la, la propuesta efectivamente feminista y efectivamente... Da, da la vuelta a, a esas letras tan extremas de amor por ti daría la vida, lo, lo eres todo, toda una vida estaría contigo como a, a, al extremo, a lo más absoluto, le damos la vuelta de bueno, eh, puedes, puede ser, pero que tampoco es necesario ese amor extremo que, que muchas veces te, te hace que, que, el otro te a, a, que el otro te atrape y que, y que no, no puedas tener ni decisión, ni ni voluntad en ese sentido. ¿no?
1: Es una llamada al aire, no a, quiero respirar. Sí, es una llamada salín. también a,
0: a la locura, a, a la autenticidad.
1: Uh -huh. eh, eh, os cuestionáis, por eso como, como, como me contáis, con, con humor, sobre todo con humor, las canciones Exacto. románticas que están en, en el imaginario colectivo. ¿Y de no de dónde el título? Ya me ha dicho que es muy contradictorio, ¿no? ¿De dónde sí. el título de... No estoy loca.
4: Y porque, como el proyecto o sea de música, era loca, queríamos comunicar que, que el proyecto musical, o sea, que íbamos a estar tocando en vivo. Eh, y bueno, nosotros trabajamos algo desde la compañía, justamente que va un poco en contra del análisis de, de texto. La lógica escénica. Eh, sí, sí, es una técnica que, que, bueno, que yo desarrollé y ya tengo registrada. El año pasado la, la pude registrar. Eh, Ahora vamos a ir hablando de ella, ¿eh? Y, no te vas a escapar. Ah, bueno. <risa> y desde ahí eh, lo que proponemos es, eh, como ya somos muy pensantes ¿no? y, y está muy activa toda la parte mental, tratamos de no estimularla más, porque eso ya está hecho. Uno lee algo y, y ya está analizando. Entonces hacemos un trabajo corporal y desde ahí eh, vamos proponiendo y encontrando cosas diferentes. Entonces, algo muy característico nuestro es la contradicción, que es, que es por ejemplo, decir un texto y con el cuerpo comunicar lo opuesto. Uh -huh. Entonces, no estoy loca, es como una ironía, como si fuera una contradicción, podría ser una ironía. Uh -huh. eh, claro.
0: Sí, sobre todo porque si, si nos vamos a, a lo más habitual de, de, del ser, uno habla pero está hablando de muchas más cosas mientras habla y están pasando muchas cosas por debajo, que son mm -hmm. capas, que están pasando, que no están puestas solo en la palabra, ¿no? Que uno dice, ¿qué, qué día más bonito que hace? Y está odiándose con el otro por dentro. O sea, o sea hay mucho más que el texto de por sí, mm -hmm. ¿no? Y, y esa es también es nuestra pro se le propuesta. Se entre líneas exactamente. en vuestros montajes, ¿no?
1: Que sigue en esa técnica de la que me habláis, eh, de interpretación, denominada lógica escénica. Y detrás de, de, de esta lógica escénica hay muchísima experimentación, sobre todo con el cuerpo, ¿no? Es muy sí, corporal.
4: Muy corporal. Eh, cuando, eh, es importante decir que cuando hablamos de cuerpo, por supuesto que, están, eh, que dentro del cuerpo consideramos la mente, las emociones, eh, la voz fundamentalmente, uh -huh. la voz con Z <risa> y el alma también. Eh, digamos, es un todo. Lo que pasa que en general, hasta ahora, lo que se, lo que más se conoce en interpretación es todo lo que tiene que ver con el análisis de texto y, eh, digamos, compartir de experiencias, eh, de, experiencias de, la, de la vida privada del actor o de la actriz. Uh -huh. Lo que nosotros decimos, por supuesto, que el aprendizaje hasta ahora, porque esto podrá cambiar cuando seamos eh, mitad robots, ¿no? <risa> y sí, eso va a llegar, eso va a llegar. O zombies. Claro, o oh zombies. No quiero mirar a nadie. ¿eh? <risa> <risa> eh, de momento, todo aprendizaje eh, se obtiene mediante la, de, la experiencia, pero nosotros creemos que la experiencia importante es la que se adquiere en el ensayo. La experiencia mm -hmm. personal del ensayo, no de la vida privada del actor o de la actriz. No es necesario vivir ciertas experiencias para construir determinados... Eh, personajes, sobre todo porque hay, hay experiencias que pueden ser muy desagradables y que no es lo mismo trabajarlas con un cuidado y, con el jue y desde el juego en un ensayo eh, y además porque hay experiencias que no son factibles y que, y que hay que construir, hay personajes que vuelan, eh, no hay personajes, o sea, hay un montón de imaginario no todo es realismo no todo es, es estética realista o naturalista, eh, hay muchas otras estéticas eh, y, el senti y creemos que el sentido de la verdad no tiene que ver con, con ser cercanos a la vida real, sino con poder imaginar con el cuerpo y aprender a vincularse con el otro en escena y así construir los personajes. Mm -hmm.
0: Claro, siempre se confunde mucho, eh, y esto es parte de, bueno, de nuestra apuesta como compañía y nuestra apuesta como, como formación para actores y actrices, se confunde mucho eh, el... Cuando, tú, cuando uno dice, ¿qué, ¿qué actor más natural? Se confunde mucho la naturalidad, que parte de, de una estética que es el naturalismo o el realismo, con la verdad. O sea, hay, hay en el cine tenemos muchísimos ejemplos y en el teatro muchísimos también, de personajes que se han construido con actores o con actrices eh, que son muy, muy. no muy nada cercanos a, a la vida, a lo cotidiano y que tienen muchísima verdad y que entras en ese mundo que te proponen pero de lleno, ¿no? Entonces, nuestra apuesta y nuestra también eh, es clarificar eso, que, que, que hacer de ti mismo en una escena no quiere decir que tengas más verdad. O sea, no, no, no te va a garantizar más verdad. Te va a garantizar, bueno, pues siempre estar en esos personajes porque no puedes salir mucho... De esa propuesta que eres tú mismo, ¿no? Uh -huh. O a partir de tus experiencias personales, te va, te, te va siempre, a, a, vas a estar en el mismo lugar porque no vas a poder imaginar otro tipo de cosas. ¿no? No, va, no vas a poder imaginar cosas que también hay en ti y que desde la mente no puedes acceder a ellas fácilmente. ¿no? Sobre no, no,
4: todo, es porque... una
1: masterclass de interpretación que me estáis dando, <risa> ¿eh? Estoy Sobre aprendiendo porque... mucho.
0: De hecho, hacemos masterclass de interpretación. <risa> sí, sí el día gratuitas. Doce, el día 12 de febrero tenemos una de 7 de, di... de marzo. De marzo. Uy, perdón, ya estamos en marzo. Sí. <risa> el día 12 de marzo
1: sí. eh, volviendo a um, no estoy loca ¿qué fuente os inspira además de los boleros y las letras? fuentes de inspiración
4: a ver eh, bueno eh, de todo por ejemplo hay un, hay un, un autor argentino que se, llama, se llamaba porque es, es muy antiguo Oliverio Girondo eh, de hecho hay un texto en la obra que es de él uh -huh. que se llama Simplemente Amor o algo, creo que ese es el título porque no suele poner los títulos en sus, en sus textos pero creo que es Simplemente Amor o Simplemente Es Amor, algo así eh, que bueno, fue un, un autor argentino de hace muchos años atrás que trabajaba mucho la ruptura en, en el lenguaje nos, a nosotros nos gusta mucho también Julio Cortázar, y sospechamos que, como este Oliverio Girondo es anterior, que Cortázar lo, lo, lo leyó mucho porque utiliza eso, mucho la, la ruptura en la forma de hablar. Uh -huh. eh, y eso es algo que también es, es característico nuestro.
1: ¿Hay, sí, Hay dramaturgia, Samuel, en este montaje. No estoy loca.
0: Hay dramaturgia con, con el cuerpo, podríamos uh -huh. decirlo así. Hay dramaturgia, dramaturgia de, acciones. de acciones, dramaturgia del intercambio, dramaturgia del vínculo entre los personajes, pero que ha salido de la, como hablábamos antes, de la experimentación, uh -huh. del ensayo y del vínculo entre lo, el vínculo que se crea entre los personajes que no dejan de ser los actores vinculándose en escena. Claro,
4: Hablando, partiendo sí. de los textos, de, la, de las letras de, claro. de los boleros. Son boleros tradicionales. Uh -huh. Eh, de toda Pienso la vida. A mí,
0: toda una vida.
4: Lágrimas negras. Lágrimas negras. Eh,
1: hablábamos de los actores, tres actores: Samuel Vázquez, o sea tú, eh, Gema Bastante, y Mario Sánchez. Sí. Eh, la voz de Bárbara Merlo, aquí presente. Y a los presente teclados: <risa> Melissa Romero, efectivamente, presente teatro. Y este 11 de marzo, en el Teatro del Barrio. Qué bien, en el Teatro del Barrio. ¿eh? Sí, 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 estamos encantadís, encantadísimos. ¿A qué hora?
0: A las diez y media.
1: Diez y media de la noche, Teatro del Barrio, No Estoy Loca, y, y que vengan muchas funciones más.
0: Y que vengamos muchas veces más aquí.
1: Cuando queráis, este Camerino <risa> es vuestro ya. Samuel
4: Vázquez, muchas gracias.
0: Gracias a ti siempre.
1: Bárbara Merlo, muchas gracias. Muchísimas
4: gracias a ti, Marta, es un placer. Gracias. Un placer,
0: Marta. El Camerino, en Onda, Madrid.
3: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses. ¿Y
3: quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
4: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K
2: materialescolar.es tu papelería online todo el año con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo, además te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas, ir al cole ahora es más guay, materialescolar.es tu papelería online todo el año
1: y ya nos vamos nos vamos por hoy en la realización técnica ha estado Raúl Moles. Marta Zúñiga les abrió el Camerino de Onda Madrid. Sean felices. Adiós.
6: Won't change your mind